0: kann die Menschheit sich vor einem Zusammenstoß der Erde mit einem heranfliegenden Asteroiden schützen? Im September hat die US-Raumfahrtbehörde NASA genau das ausprobiert. Sie hat eine Raumsonde von der Größe eines Golfkarts in einen Asteroiden krachen lassen. Die Auswertung von Daten in insgesamt fünf neuen Studien zeigt nun, die Operation war ziemlich erfolgreich. Die Raumsonde mit dem Namen DART hat den Himmelskörper demnach so getroffen, dass er seine Umlaufbahn um einen anderen Himmelskörper verändert. Wäre er auf die Erde zugeflogen, hätte diese Veränderung gereicht, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Durch den Aufprall wurden mindestens eine Million Kilo Gestein aus dem Asteroiden herausgeschleudert. Er wog vorher mehr als vier Milliarden Kilo und war etwa so groß wie die große Pyramide in Ägypten. Der herausgeschleuderte Schutt bildete hinter dem Asteroiden einen Schweif, der tausende Kilometer lang war. Der Versuch stimmt die NASA-Fachleute deshalb zuversichtlich, dass sie im Zweifelsfall die Erde vor einem Zusammenprall mit einem Asteroiden bewahren könnten. Leitungswasser wird oft mit Chlor desinfiziert, auch in Deutschland. Kleine Mengen können darin verbleiben. Wenn ihr nun Nudeln kocht und Jodsalz zum Wasser dazu dazugebt, könnten potenziell gefährliche Verbindungen entstehen. Das haben Forschende aus den USA herausgefunden. Diese Verbindungen werden als Disinfection Byproducts, kurz DBPs, klassifiziert. Sie beinhalten ganz verschiedene Stoffklassen. Manche sind unschädlich, manche können aber unserer Gesundheit schaden. Zum Beispiel gelten einige als krebs die Forschenden haben im Nudelwasser mit Jodsalz teilweise hundertfach höhere Konzentrationen dieser Verbindungen gefunden als im normalen Leitungswasser. Aber zum Glück geben sie gleich vier Möglichkeiten mit, wie ihr dieses Risiko reduziert. Ihr solltet die Nudeln ohne Deckel kochen und danach vom Kochwasser absieben. Jodsalz sollte erst dazu gegeben werden, wenn die Nudeln gekocht sind. Und wenn ihr die Nudeln unbedingt in gesalzenem Wasser kochen wollt, dann nehmt lieber jodfreie Optionen, z.B. Himalaya Salz. Die Waldschnäpfe ist in Europa weit verbreitet, aber die meisten Menschen werden sie nur sehr selten sehen, weil sie vor allem in der Dämmerung unterwegs ist. Tagsüber tarnt sie ihr unauffällig braungraues Gefieder. Forschende haben in genau diesem Gefieder nun aber eine Besonderheit entdeckt, und zwar das weißeste bekannte Weiß, das bei Vögeln vorkommt. Die hellen Flecken befinden sich an den Federspitzen der Unterseite der Schwänze der Schnepfen. So sind sie nicht zu sehen, wenn die Vögel tagsüber im Versteck sitzen. Im Dämmerlicht aber reflektieren sie mehr Licht als alle anderen untersuchten Federn, auch von anderen Vogelarten. Die Forschenden vermuten, dass die Waldschnepfen das nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Bisher gingen Forschende davon aus, dass Vögel, die tagsüber aktiv sind, besonders auffällige und bunte Federn nutzen, um z.B. ihre Fortpflanzungsfähigkeit zu kommunizieren und dass Vögel, die im Dämmerlicht und in der Dunkelheit unterwegs sind, eher auf Rufe und Gerüche zurückgreifen. Die superweißen Federn der Waldschnäpfen zeigen jetzt, dass das nur teilweise stimmt. Schon vor zehntausenden Jahren gab es Klimaflüchtlinge. Wo die Menschen in der letzten Eiszeit Schutz gefunden haben, hat ein internationales Forschungsteam untersucht. Mit dabei auch Fachleute vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Durch Genanalysen kommen die Forschenden zu dem Ergebnis, als es besonders kalt wurde, vor etwa 20.000 Jahren, da suchten die Menschen in Europa wohl vor allem im Südwesten Zuflucht. Da, wo heute Spanien und Portugal liegen. Auf der italienischen Halbinsel überlebten die Gruppen dagegen wohl nicht, anders als angenommen. Diese Gegend ist dann aber neu besiedelt worden, vom Balkan aus. Darauf deuten Erbgutanalysen von mehr als 350 Individuen hin. Es handelte sich laut der Studie um Jäger und Sammler, die in Eurasien lebten, bevor und nachdem es dort besonders eisig wurde. Ein Teil davon waren wohl Vorfahren der heutigen Menschen. Was bringt Wahlberechtigte in einer Demokratie dazu, für einen bestimmten Kandidatin oder eine bestimmte Kandidatin zu stimmen? Diese Frage hat sich ein internationales Forschungsteam gestellt und Daten zum Einfluss von Wahlkampfkampagnen in zehn Ländern ausgewertet, darunter Deutschland, den USA, Kanada und der Schweiz. Die Daten stammen aus 62 Wahlen seit 1952. Die Auswertung zeigt, dass zum Beispiel TV-Duelle kaum Einfluss haben auf die Wahlentscheidungen von Menschen. Viel wichtiger sind demnach Medienberichte über die Kandidatinnen und Kandidaten und Informationen, die von Freunden und Bekannten kommen. Ihre politischen Vorlieben verändern Menschen dabei kaum. Eine Wahlkampagne kann aber beeinflussen, welche konkreten Themen in den Vordergrund rücken und wie kompetent oder sympathisch die Kandidaten erscheinen. Am wichtigsten sind dabei laut den Forschenden die letzten 60 Tage vor einer Wahl. Etwa ein Viertel aller Wahlberechtigten haben sich dann noch nicht entschieden. Eine pralle rote Erdbeere sollte eigentlich süß und aromatisch schmecken. Leider ist das nicht immer so. Es könnte am Pflanzenschutzmittel liegen, wie Forschende aus China herausgefunden haben. Sie haben in Versuchen festgestellt, dass zwei Antipilzmittel, die oft für Erdbeeren genutzt werden, die Mechanismen in den Zellen der Pflanzen verändern können. Konkret hat das Forschungsteam Erdbeeren in drei verschiedenen Gruppen unter gleichen Bedingungen angebaut. Zwei Gruppen wurden mit den Mitteln Boskalit und Diphenokonzanol, behandelt, die dritte nicht. Als die Erdbeeren reif waren, sahen sie auch alle gleich aus. Doch in den Erdbeeren stellten die Forschenden große Unterschiede fest. Die behandelten Erdbeeren hatten weniger Zucker und Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamin C. Einige Zucker waren in Säuren verwandelt worden, dadurch schmeckten die Erdbeeren weniger süß. Und auch andere Geschmacks- und Aromastoffe waren in den behandelten Erdbeeren weniger als in den natürlich gewachsenen. Bei einer Blindverkostung schmeckten die unbehandelten Erdbeeren allen Testpersonen am besten. Deutschlandfunk Nova.